0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Predigt hier auf unserem YouTube-Kanal bei Quelltor. Mein Name ist Christian Staudinger.
1: Und ich bin die Kerstin Staudinger. Und wir haben entschlossen, heute das zusammenzumachen, weil uns das echt am Herzen liegt.
0: Und wir wollen gleich zu Beginn einsteigen. Und ich möchte die ersten zwei Verse von Psalm 139 vorlesen. Da heißt es, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Wie kommen diese Verse an bei uns? Da schaut mich jemand, da kennt mich jemand durch und durch, schon aus der Ferne sieht er, was ich denke. Das klingt ja fast wie so eine Bedrohung. Kennt ihr das als Kind, wenn du merkst, die Eltern haben dich irgendwie durchschaut und bei irgendwas ertappt, du hast heimlich aus dem Nutella-Glas Nutella genommen. Du bist ertappt worden, was Falsches gemacht zu haben. Aber darum geht es heute überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir wollen euch beruhigen und euch vergewissern, dass es darum geht, dass es einen Gott gibt, der dich sehr gut kennt und der sogar in dein Innerstes hineinschaut. Und nicht, um dich bei irgendwelchen Fehlern zu ertappen. Nein, sondern um mit dir gemeinsam durchs Leben zu gehen, denn er ist ein Gott, der den Menschen sehr, sehr liebt. Wir glauben, es gibt zwei sehr wichtige Themen in unserem Leben und über diese beiden Themen wollen wir heute mit euch sprechen und beide Themen haben mit Psalm 139 zu tun.
1: Das erste ist Zugehörigkeit. Ich glaube, das ist in uns wirklich verwurzelt, von Anfang an, von der Schöpfer selber. Der hat es in uns hineingelegt, diese Ich-Will-Dazugehören. Es ist in unserer DNA, und jetzt bin ich keine Biologe oder keine Chemiker, aber ich werde versuchen, dieses langes Wort auszusprechen, in Englisch. Und zwar Deoxyribon Nucleacic
0: Acid. Auf Deutsch kennen wir das als DNS, das ist Dex- Desoxyribonukleinsäure. Doch jetzt genug vom Chemieunterricht.
1: So, ich bin echt froh, dass es tatsächlich in unserer DNA ist, diese Abkürzung. Aber, wie wollen wir dazugehören? Wir haben eine Bedürfnis zu etwas Größeres dazugehören. Etwas mehr, als was wir eigentlich sind. Und vielleicht sitzt du da und sagst, ja, aber Kerstin, ich bin, ich bin ein introvertierter Mensch. Ich mag das lieber alleine sein. Ich mag das Zeit mit mir zu haben. Das kann sein. Dennoch, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist in uns verwurzelt, sei es introvertierte Menschen oder extrovertierte Menschen. Das ist wirklich von Gott gewollt, weil er möchte, dass wir seine große Plan entdecken. Um zu begreifen und tatsächlich das vielleicht richtig zu verstehen, müssen wir von innen das betrachten, was in uns innen abläuft. Und da habe ich eine paar Fragen dazu und vielleicht kannst du die für dich beantworten. Hast du das Gefühl, zu deiner Familie dazu zu gehören? Hast du das Gefühl, in der Gesellschaft, in der du lebst, dazu zu gehören? Oder weißt du, dass du einer Schöpfung Gottes bist?
0: Wo gehörst du dazu? Petrus hat in einem seiner Briefe folgenden Satz geschrieben. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid, denn sie ist nicht eure Heimat. Das steht in 1. Petrus 2, Vers 11. In diesen Tagen der Pandemie, da hast du dich vielleicht mit dem Gedanken der Ewigkeit auseinandergesetzt. Vielleicht ist sogar in der Familie oder im Freundekreis eine dir liebe Person an dem Virus erkrankt oder sogar gestorben. Du warst gezwungen, dich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Da wollen wir dir unser herzliches Mitgefühl aussprechen. Und wir beten auch für den Trost Gottes, für dich und für deine Familie. In der obigen Bibelstelle, da spricht Petrus davon, dass unsere Heimat eigentlich nicht hier auf Erden ist. Was meint er davon? Er spricht davon, dass unsere Heimat eigentlich im Himmel ist. Und die Bibel spricht davon, dass unsgläubige Christen nach unserem Leben hier auf der Erde ein großartiges Leben im Himmel erwartet. Sogar ein ewiges Leben mit Gott. Doch wie ist es bis dahin hier für uns auf Erden? Da schreibt Petrus auch in seinem ersten Brief, Kapitel 2, der Vers 9. Da sagt er, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und da haben wir den Begriff Eigentum, ein Volk des Eigentums, ein Volk, das jemandem gehört oder das zu jemandem dazugehört. Ist deine Beziehung zu Jesus so innig, dass du dir bewusst bist, dass du eine Königstochter, oder ein Königssohn bist, weil du zum König Jesus dazugehörst. Als gläubige Christen da sind wir Teil dieses weltweiten Leibes Christi, der Familie Gottes, wie Petrus es beschreibt. Ein auserwähltes Geschlecht, nicht aufgrund unserer Herkunft oder aufgrund unserer Taten. Nein, ein auserwähltes Geschlecht, weil wir uns entschieden haben, zu Jesus dazuzugehören und Petrus sagt uns, dass wir ein heiliges Volk sind, ein königliches Priestertum. Das sind lauter Begriffe, da haben wir heute leider nicht die Zeit drauf einzugehen, aber es geht um unsere Zugehörigkeit und als Zugehörigkeit ist uns Christen klar, wir sind Kinder Gottes. Gott hat den Menschen geschaffen und Gott möchte Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Und als Menschen haben wir die Entscheidung zu treffen, wollen wir mit Gott leben oder ohne Gott leben. Und Gott bietet sich an, er reicht uns seine Hand durch Jesus, der am Kreuz für uns gestorben und auferstanden ist. Und er ist der Weg zum Vater und wir können durch Jesus wieder in Beziehung zu Gott kommen. Und das ist, wo unsere eigentliche Zugehörigkeit ist, in Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer. Und das Fantastische ist, Das erfüllt uns dann. Uns erfüllt das, mit Gott durchs Leben zu gehen, mit Gott zu sein. Und nicht nur das, wir sind nicht nur mit Gott, sondern wir sind Teil dieser weltweiten Familie Gottes. Wir haben Brüder und Schwestern im Glauben und da sind wir zugehörig und erleben einfach liebevolle Gemeinschaft. Und das gibt uns tatsächlich die Antwort auf die Frage, wo gehöre ich dazu?
1: Ich finde es immer so faszinierend bei dem Punkt Zugehörigkeit, dass wenn wir Fremde begegnen, zum Beispiel in einer Kirche und wir fangen an zu beten, da ist gleich eine Verbindung. Bundenheit, eine Zusammenhalt, die nicht die Welt anbieten kann. Und ich finde, das bedeutet, dass Gottes Geist existiert und in uns lebendig ist und etwas zusammenschweißen kann und Einheit hervorrufen kann, dass wir alle zusammen dazugehören. Ich finde das gigantisch, nur
0: der Gedanke selber. Mhm. Und es ist fantastisch, wie uns das in den Ausgangsbeschränkungen auch einfach trägt, obwohl wir nicht raus dürfen, sind wir verbunden mit unseren Geschwistern im Glauben. Wir müssen nicht alleine gehen durch diese Quarantäne.
1: Stimmt, ja. Oh, der Kaffee ist leer.
0: Ich glaube, ich habe das Bedürfnis, noch einen Kaffee zu trinken. Den hole ich mir jetzt mal. So, jetzt habe ich meinen Kaffee.
1: So, das war echt ein Bedürfnis jetzt. Ja. Das passt zu unserem zweiten Punkt, unser zweites Thema. Bedürfnis. Ein großes Bedürfnis. Aber auf diesen Punkt möchte ich mehr dazu später kommen. Die Frage, die wir sehr oft stellen, ist, was brauchen oder benötigen wir wirklich? Kaffee. Kaffee zum Beispiel. Es gibt eine wunderbare Geschichte von Craig Rochelle in das Former Atheisten Buch und es handelt sich um einen Fisch. Und jetzt werde ich das kurz einfach schildern über diese Fisch. Es liegt ein Fisch am Sandstrand. Der hat seine Flossen und äh, zuckt ab und zu und seine Kiemen gehen auf und zu. Und da kommt jemand vorbei und denkt, der tut was Gutes für den Fisch. Und gibt den 10.000 Euro steuerfrei auf dem Flossen und sagt, Mai, mach was du machen möchtest mit diesem Geld. Der Fisch liegt aber am Strand und zuckt immer noch. Dann kommt eine Gruppe vorbei und sagt, Mensch, wir sollen diese Fische unterhalten. Der braucht ein bisschen Party. Die gehen dann klappen und am Strand um diese Fisch herum und merken, der Fisch macht nicht so richtig mit zuckt weiter und die Kiemen gehen weiter panisch auf und zu. Die verlassen ihn und sagen, naja, dann auch nicht. Der Dritte kommt vorbei und hat ein Bier für den Fisch und auch eine Zeitschrift, der heißt Playfish. Gibt ihn das und sagt, na, das wird dich unterhalten, das wird dich ablenken, da sind deine Bedürfnisse erfüllt. Na, wir wissen natürlich, ein Fisch braucht Wasser. Ein Fisch gehört ins Wasser. Und deshalb ist es wichtig, dass diese große Bedürfnis von einem Fisch ist der Wasser, damit er überleben kann. Und was ich da vermitteln möchte, ist, dass wir als Menschen suchen Reize in unsere Leben, Ablenkungen, Versuchungen sogar, diese Tank zu füllen, die nur Gott füllen kann. Gott sagt ganz deutlich in sein Wort, wir sind nicht geschaffen für diese Welt. Das klingt jetzt abartig. Warum sind wir dann auf dieser Erde, wenn wir nicht dazu und dafür geschaffen sind? Wir sind hier auf dieser Erde, weil Gott möchte mit uns zusammenarbeiten und eine Himmel auf Erde vollbringen, damit Menschen Gott wirklich erleben in ihrem persönlichen Leben. Diese Bedürfnisse tatsächlich zu füllen sind so Beispiele wie... Ähm, Kleidung kaufen oder ein neues Auto oder ein Fahrrad oder Playstation oder unsere Sneakers. Egal was es ist, wir versuchen diese Loch oder diese Tank zu füllen, die in uns ist, der nur Gott eigentlich füllen kann. Es geht darum, dass wir das nicht suchen, was wir wollen, sondern es geht darum, was wir brauchen. Ich glaube hm. im Leben Wollen wir so viel, weil wir denken, das ist der Weg zum Glückseligkeit. Aber es ist, was wir wirklich brauchen in unserem Leben, damit wir die Ruhe finden und dass wir lernen, sich selber so zu akzeptieren und sogar zu lieben, wie Gott es tut und
0: tun wird. Kerstin sagt schon, was brauchen wir wirklich. Das sind eigentlich Sachen, die man nicht kaufen kann. Der Mensch versucht oft durch äußere Dinge dieses Bedürfnis zu befriedigen. Aber was eigentlich befriedigt werden muss, sind die inneren Dinge. Der Mensch will eigentlich endlich ankommen oder Ruhe finden oder lernen, sich selber so zu akzeptieren und sogar so zu lieben, wie Gott es immer tut und tun wird. Unser Bedürfnis heißt also Akzeptanz. Und das ist unser zweites Thema. Und dabei geht es um Selbstakzeptanz. Akzeptiere ich mich? Bin ich okay mit mir? Aber auch Akzeptanz anderen gegenüber. Und wenn wir darüber sprechen, dann reden wir nicht von, ah, ich will so bleiben, wie ich bin, ich will mich nicht ändern, ich akzeptiere mich einfach. Wir reden davon, uns selbst anzunehmen und zu lieben, wie wir sind. Ja, das ist ganz wichtig und aus diesem Selbstwert heraus, uns natürlich in unserer Persönlichkeit und unserem Charakter weiterzuentwickeln. Also okay zu sein mit mir selbst, auch mit meinen Schwächen, aber nicht unbedingt alles zu akzeptieren, was vielleicht an Charakterfehlern da ist. Ihr versteht, was ich meine. Lasst uns doch Psalm 139 weiter ansehen. Im Vers 3 da heißt es, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Wie beruhigend ist das? Hier ist kein Gott beschrieben, der ständig beobachtet oder schaut, ob ich Fehler mache. Hier wird beschrieben, wie sehr Gott uns persönlich kennt. Er hat dich geschaffen und kennt dich in- und auswendig. Vertrautheit, ein gegenseitiges Kennenlernen. Und am Vers 5 heißt es dann, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand Über mir. Er ist vertraut mit uns, weil er uns schützen möchte, weil er uns auf uns achten möchte als seine Kinder. Dann hüpfen wir zu Vers 13. Und diese vier Verse 13 bis 16, die sind phänomenal, eine der stärksten Abschnitte in der gesamten Bibel. Da schreibt der Psalmist, Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Wir sind wunderbar und einzigartig gemacht. Nicht eigenartig, sondern einzigartig. Großartig ist alles, was du geschaffen hast und das erkenne ich. Hier schreibt der Psalmist darüber, dass überzeugt ist, dass wir in unserem Mutterleib geschaffen sind von Gott. Und dass Gott sich dabei was Gutes gedacht hat, dass er uns wunderbar gemacht hat, einzigartig und großartig ist alles, was Gott tut. Und dann sagt er, das erkenne ich. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns, zu erkennen, dass wir großartig sind, einzigartig und wunderbar geschaffen. Schon als ich ihm verborgenen Gestalt annahm, heißt es dann im Vers 15 unsichtbar noch. Kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du schon mich gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Menschen treffen Entscheidungen, die Gott niemals treffen würde. Und seine Sichtweise ist anders als unsere. Und sein Plan und seine Wege sind immer motiviert durch liebe. Warum sage ich das? Damit du gleich diese Fragen, die dir vielleicht gekommen sind, beiseite legen kannst. Vielleicht denkst du dir, ja, das klingt ja ganz gut, aber warum wurde ich gerade in so eine Familie geboren? Oder warum habe ich so eine Mutter oder so einen Vater? Oder sogar, warum habe ich gar keine Eltern? oder gehässige, gewalttätige Geschwister, oder einen Vormund gehabt, der mein Leben so schwer gemacht hat. Das ist eine Predigt in sich. Der freie Wille des Menschen wäre der Titel. Das kommt vielleicht an einem späteren Zeitpunkt.
1: Unser Anliegen heute ist, dass du deine Herz offen behältst. Ich glaube, du musst begreifen, dass Gott es immer mit dir gut meint. Und damit die nächsten Schritte in dein Leben nicht aus Wut oder Hass oder schlechter Ratgeber motiviert sind, brauchst du vielleicht ein paar Sachen jetzt aufzuschreiben, wo du wirklich das bei Gott liegen lassen kannst, Menschen vergeben kannst und richtig loslassen. Du kannst gerne hier das Video pausieren und einfach diese Auszeit nehmen, die Dinge da zu schreiben. Während du Sachen aufgeschrieben hast, sind sicherlich Sachen im Vordergrund gerückt und ich würde ganz gern dafür beten. Vielleicht hast du Lust, das nachzubeten, was ich jetzt gerade bete. Es geht darum, dass wir um Gott Vergebung fragen, dass wir Menschen loslassen und auch vergeben und dass Gott uns wirklich heilt und dass wir wissen, dass er es echt gut mit uns meint. Ich werde jetzt beten. Vater, ich komme vor dir, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ich lege vor dir ab die Menschen, die mir wehgetan haben, bewusst und unbewusst, die mich verletzt haben, die Entscheidungen in mein Leben zum schlechten verurteilt worden sind statt zum Guten. Ich bete, dass du eine Wende machst in mein Leben, wo ich loslassen kann und dir vertrauen kann, wo ich weiß, dass bei dir ist die Zuversicht und Hoffnung und das Geliebtsein. Ich danke, dass du mir auch vergibst, wo ich Menschen wehgetan habe, wo ich ein falscher Motivation hatte, und dass du von diesem Tag an wie ein neues Blatt mein Leben richtest. In Jesu Namen. Amen. Jetzt haben wir sechs Punkte für euch, die wir mit euch durchgehen möchte. Das erste heißt, erkenne, dass du ein Problem hast. Steht in Psalm 139, Vers 23 und 24 Durchforsche mich, o oh Gott, und sehe mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Man darf das Gott sagen, weil man weiß, man kann ihm vertrauen. Und ab Vers 24, sehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Ein anderes Wort für mangelnden Selbstakzeptanz ist Minderwertigkeit. Wir haben nicht genügend Selbstwert. Wir denken gering von uns und dies kann sich auf sehr unterschiedliche Arten zeigen in einem Alltag. Vielleicht Negatives über sich selber reden vor andere Leute. Oder ein Sehnsucht in Rampenlicht zu stehen, immer sichtbar zu sein, da jemand dich nicht versäumen soll. Oder auf andere konzentrieren, um von sich selbst abzulenken. Man redet gerne über andere, damit man nicht Fragen gestellt werden über sein persönliches Ich. Und da gibt es auch andere Punkte, auch zum Beispiel eine Schattenmission zu haben. Ich liebe dieses Wort, weil es beinhaltet, dass was positiv die Dinge, die wir tatsächlich haben in unsere Leben, dennoch aus einer ganz anderen Motivation hervorgerufen wird. Er schaut gut äußerlich, aber innerlich läuft was ganz anders ab. Zum Beispiel andauernd Komplimente zu geben oder nie kritisch oder sogar ehrlich zu sein. Ich bin so ein toleranter Mensch. Ich gebe nicht meine Meinung dazu. Ich respektiere alles. Ein anderer Punkt ist, oder es kann sich durch Arbeitswut zeigen. Du arbeitest viel, um anderen zu beweisen, wie würdig man ist, geliebt zu werden. Du bist quasi wie ein Wischmopp für jeder andere, ein Fußmatte. Du erlaubst, dass Menschen mit dir umgehen, wie die wollen, weil du willst geliebt werden. Du hast eine Sehnsucht, gesehen zu werden.
0: Das ist ein wichtiger erster Punkt gewesen, zu reflektieren, dass ich erkenne, ein Problem zu haben. Der zweite Punkt ist, dein Wertetank braucht eine Grundreinigung. Jeder von uns hat einen Wertetank. Das ist in uns verankert, welche Werte wir haben und welche Werte wir leben. Und wenn diese Werte in Bezug auf unseren Selbstwert falsch sind, dann muss da ordentlich gereinigt werden. Wir haben in unserem Haus zum Beispiel einen Öltank und da füllen wir jedes Jahr Öl nach und über die Jahrzehnte sammelt sich unten am Boden des Tanks so Schlick an und dann ist es Sinn, mal so in einem größeren Zeitraum den Öltank einfach reinigen zu lassen, damit der ganze Schmutz von da unten rausgeht und damit eben der Ölzufluss zur Heizung nicht durch diesen Schlick verstopft. Was meint das in Bezug auf uns? Das bedeutet, dass wir die falschen Werte und Gedanken aus unserem System rausnehmen und sie ersetzen durch die ermutigenden und bestätigenden Werte und Gedanken aus Gottes Wort. Da kann man zum Beispiel auch eine Biografie von Personen lesen, die es geschafft haben, sich so zu lieben, wie Gott sie liebt oder sich erstmal so anzunehmen, wie Gott uns annimmt. Und da haben wir eine Buchempfehlung für euch. Und zwar gibt es eine amerikanische Autorin und Predigerin, das ist die Joyce Meyer. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt das Schlachtfeld der Gedanken. Das Buch ist ursprünglich 1995 erschienen und abgedatet worden, auch nochmal 2011. Und die Inhalte dieses Buches sind so wertvoll, weil sie genau darüber reden. Eine Grundreinigung deiner Werte, Drei Millionen Mal ist es auf Englisch verkauft worden und sind in 47 Ländern überhaupt erschienen. Ich denke, das spricht für sich. Dasselbe Buch gibt es auch als Schlachtfeld der Gedanken für Teens. Nun haben wir etwas für euch. Die zwei Bücher sind für jemanden von euch. Und zwar könnt ihr das Buch haben, indem ihr eine E-Mail schreibt an info und in den Betreff einfach das Schlachtfeld der Gedanken für Erwachsene oder das Schlachtfeld der Gedanken Für Teens schreiben und der Erste, der mir die Mail schreibt oder uns die Mail schreibt, der bekommt das Buch. Ganz wichtig, ihr dürft nur ein Buch haben. Also entscheide dich für Erwachsene oder für Teens.
1: Wenn ich euch sage, schreibe Sachen auf, die eure Schwächen entsprechen, was ihr nicht gut findet an euch selber. Ich glaube, ihr würdet mehrere Seiten füllen. Aber heute geht es darum, um den nächsten Punkt. Schreibe dir ermutigende und bestätigten Werte und Gedanken aus Gottes Wort auf. Warum brauchen wir das? Wir müssen wissen, wie Gott uns sieht und wie er persönlich zu uns spricht. Steht hier im Vers 14 von Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das erkenne ich. Ich nehme es an. Ich sehe es, für was es ist. Ich würde es nicht sagen, nein, das ist eigentlich für meine Mutter oder nein, das wurde gemeint für meine Geschwister. Es wurde für dich persönlich gemeint. Was wichtig ist, diese Versen, die du aus Gottes Wort liest, die zu ermutigen sind, die persönlich für dich sind, Schreib die auf, platziere die irgendwo, wo du jeden Tag die siehst, zum Beispiel auf deinen Kühlschrank oder im Bad am Spiegel oder vielleicht in dein Tagesbuch oder sogar in der Bibel selber, dass du einfach Notizen da hast, wo du dich schreibst, wie sehr Gott dich schätzt und wertvoll findet. Ein zweiter Punkt, was sehr wichtig ist, ist in der Teenagerzeit sagen wir zu Jugendlichen, schreib doch deine Gedanken auf, rede mit einem Buch darüber, schreib die Sachen auf, die dich irritieren oder nerven oder sogar aufregen. Schreibe Sachen auf, die du schön findest und irgendwann einmal schaust du zurück und sagst, wow, das habe ich eigentlich erreicht, ich wusste nicht, dass ich das schaffen würde. Und so ist es auch in einem geistliches Tagesbuch. Wir brauchen Sachen aufzuschreiben, damit wir Klarheit bekommen, was Gott tatsächlich in uns tut. Wie wir uns Stück für Stück, Schritt für Schritt, kleine Schritte, wirklich uns verändern. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, schreibt diese Sachen auf. Schreibe sogar Gebete auf. Das habe ich auch in einem Tagesbuch, wo ich Gebete aufschreibe. Erstens hilft es mir wirklich, inner zu halten und sagen, was will ich Gott sagen? Ich will ihn nicht sozusagen vorlabern, sondern ich will präzise sein, ihm meinen Ausdruck zu bringen, was mir wichtig ist. Und manchmal Dinge aufzuschreiben hilft dir, Klarheit
0: zu bekommen. Unser vierter Punkt ist: Sei geduldig mit dir selbst. Es sind die kleinen Schritte, die den Weg zeigen und dann auch zum Ziel führen. Wenn du stehen bleibst oder manchmal das Gefühl hast, rückwärts zu gehen, dann sei trotzdem geduldig mit dir. Es braucht Zeit, einen jahrelang falsch einstudierten Selbstwert wieder umzustellen. Das sind oft Prägungen, die wir jahrelang bekommen haben. Und um diese Prägungen zu verändern, um zu programmieren oder unsere Werte zu erneuern, das geht nicht von heute auf morgen. Und mach dir selber nicht unnötige Vorwürfe und stempel dich nicht als Versager ab. Geh einfach Schritt für Schritt, Tag für Tag. Viele Menschen, die großen Erfolg gehabt haben, wenn man sie nach ihrem Geheimnis fragt, dann sagen sie ganz oft, dass sie einfach jeden Tag für sich genommen haben. Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und du wirst, wenn du dann ab und zu zurückbleibst, selber sehen, wie du immer mehr positive Veränderungen erlebst. Also werde nicht ungeduldig mit dir selbst und auch nicht ungeduldig mit Gott.
1: Der fünfte Punkt heißt Suche professionelle Hilfe, wenn es tief sitzt. Zum Beispiel ein Therapeut oder ein Pastor oder eine Seelsorge. Vertraue jemand deine Schwächen oder Gefühle an. Es tut gut und es wird dir helfen. Deine Geschichte wird dann gerückt ins richtige Licht. Keiner von uns muss ein Einzelkämpfer sein. Es ist gut, jemand zu haben, der dich begleitet und Wahrheit in dein Leben spricht und dich ermutigt.
0: Unser sechster und letzter Punkt ist, lerne ehrlich und authentisch mit deinen engsten Freunden zu sein. Wir müssen mangelnden Selbstwert oder Selbstakzeptanz eigentlich nicht verstecken. Erstens, weil es oftmals so offensichtlich ist und deine Freunde und Bekannten, wenn die ein bisschen Menschenkenntnis haben, eh wissen, wie du gestrickt bist und wer du bist. Und da kannst du dich auch fallen lassen und ehrlich sein. Und als zweites, du wirst erstaunt sein, wie viele von uns mit Selbstwert kämpfen. Wahrscheinlich eher die Mehrzahl der Weltbevölkerung. Und du kannst mal andere fragen, ob sie auch solche Erlebnisse hatten oder mit Minderwertigkeit gekämpft hatten. Und du wirst erstaunt sein, welche heilenden Gespräche sich ergeben und welche Praxistipps du aus solchen Gesprächen ziehen kannst. Durch die Erzählung wirst du vielleicht Ähnliches entdecken, aber auch sehen, wie weit du selbst schon gekommen bist oder wie weit du noch gehen darfst und dabei immer wieder die Gnade Gottes erleben. Das waren unsere sechs Praxistipps für euch. Wir beten und wünschen euch viel Erfolg damit und es die euch helfen, euren Selbstwert zu steigern. Wer noch Fragen dazu hat oder persönlichen Kontakt sucht zu einem Seelsorger oder einfach ein Gespräch benötigt, der kann uns gerne kontaktieren, entweder an info@queltor.de oder auch auf der Website quelltor.de ist im Impressum und Kontaktfeld eine Handynummer, zu sehen, und dort einfach auch sind wir erreichbar.
1: Mit diesen ganzen Gefühle, die wir darüber geredet haben, möchte ich einfach vielleicht betonen, Männer sind nicht ausgeschlossen. Oh ja. Vielleicht sagst du, ja, aber ich bin ein Mann und ich rede über meine Gefühle, dann finde ich das top, das hast du gelernt oder weißt, wie es geht. Aber ich kenne einige Männer, die verschlossen sind, ein bisschen wortkahl sind. Und deshalb bist du nicht ausgeschlossen in das, was jetzt gerade passiert. Und vielleicht was Persönliches von uns zu erzählen, wird dir helfen, einfach diese Fragen zu vertiefen und mit Gott zu gehen. Ich möchte dich, Christian, fragen, hast du solche Erfahrungen erlebt in deinem Leben mit Minderwertigkeit und Ablehnung?
0: Also das habe ich auch erlebt. Ich muss sagen, dass ich in meiner Jugendzeit eher mit einem geringen Selbstwert aufgewachsen bin und ich musste das dann erst lernen, auch zu sehen, was meine Identität ist. Ich war mir nie bewusst in meiner Jugendzeit, was meine Stärken eigentlich sind und habe die dann erst mit ja, 17, 18 Jahren und später nochmal mit Anfang 20 entdeckt und ähm, habe dann später auch nochmal, wo ich 30 Jahre alt war, nochmal ähm, so eine, ja, einfach eine Erkenntnis darüber bekommen, wer ich eigentlich bin, was meine Stärken sind, was eigentlich meine Berufung daraus ist und habe dann nochmal ganz neu Weichen gestellt für mein Leben. Ein Punkt, der vielleicht ganz wichtig ist, ich glaube, dass Männer sich ganz oft vergleichen und ich habe das bei mir Selber erkannt und es ist gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren, das war so in der Gründungsphase von Quelltor und obwohl ich vorher schon viele Jahre Jugendpastor gewesen bin, wir gemeinsam Jugendpastoren waren, Jugendarbeit geleitet haben und dann in dieser Gründungsphase von Quelltor, da wollte ich natürlich schauen, okay, wie machen das andere Pastoren? So, ich bin auf Facebook und Instagram all diesen wichtigen großen Namen gefolgt im deutschsprachigen Raum, aber auch USA, Australien und äh, sonst Südamerika auch. Und einfach, um zu wissen, hey, wie machen die das und was erleben die? Und dann ist aber dabei etwas passiert, dass ich angefangen habe, mich mit denen zu vergleichen. Und wenn du so großen Pastoren oder großen Gemeinden folgst, äh, wo du dann hörst, ja, die haben Sonntags acht Gottesdienste auf vier verschiedenen Campus und da kommen insgesamt 30.000 Personen. Und wenn du dann in deinem Selbstwert noch nicht ganz angekommen bist, dann macht es was mit dir. Und dann habe ich gemerkt, wo ich vergleiche mich mit denen. Und es hat mich eher frustriert, denen zu folgen. Und dann habe ich was ganz Krasses gemacht. Von heute auf morgen bin ich den allen entfolgt. Und ich will nicht sagen, dass das das ist, was du machen musst, aber das ist das, was ich gemacht habe. Ich bin denen erfolgt und habe mich nur noch bei vier, fünfen, die eher ähm, geistliche Lehrer waren, die jetzt auch nicht unbedingt eine Gemeinde hatten, da habe ich mich dran gehängt. Und das hat mir geholfen, aus dieser Vergleichsfalle rauszutappen und auch zu erkennen, okay, Christian, Dafür hast du eine Berufung. Dafür haben wir eine Berufung als Pastoren-Ehepaar. Und Gott hat uns berufen, Quelltor aufzubauen. Und wir machen das so, wie Gott das tut und Gott segnet das, Und wir durften die sieben Jahre jetzt echt Segen erleben und Quelltor ist gewachsen. Mittlerweile folge ich auch wieder ein paar anderen geistlichen Leitern. Aber ich folge eben denjenigen, wo ich sage, da geht es mir mehr um geistlichen Inhalt, als um zu sehen, wie ist größer, weiter, besser gemacht werden kann. Und das ist meine ganz persönliche Story und das hilft mir, einfach in diese Vergleichenfalle zu tappen. Und wenn ich merke, ich gehe so durchs Leben oder ich lese was von jemandem oder sehe irgendwas, ich freue mich mit anderen Pastoren. Ich finde das so cool, dass es auch große Gemeinden gibt mit verschiedenen Campussen und dergleichen. Und ich finde es stark, was Gott weltweit tut. Und wenn dann aber so ein Gedanke kommt, der mir quasi vormachen will, ja, und was ist mit dir, dann weiß ich heute, ja, mit mir ist okay. Ich gehe genauso meinen Weg mit Gott, wie das jeder andere Pastor tut. Wie ist es bei dir? Hattest du Erfahrungen in dem Bereich? Ich
1: hatte einige Erfahrungen in dem Bereich. Ich glaube, ich bin aufgewachsen als ein Mensch, der wollte, dass die ganze Welt mich sofort liebt. Alle auf einmal. Ich, ich war sehr laut sehr out there, sehr visuell, sichtbar vor allem, und ich hatte so Großes vor. Und ich merkte einfach, wie ich so gelitten habe, wo Menschen mir Sätze gesagt haben, die mir so zutiefst verletzt haben. Ich kann mich erinnern an einen Moment in meinem Leben, wo Christian mir sehr, sehr geholfen hat, mich selber anzunehmen und zu lieben, ein Stück weit mich selber zu akzeptieren. Dennoch habe ich wirklich Gott gebraucht, der das ganz tief Innere richtig heilt. Und es war ein Moment in meinem Leben, wo ich am Boden gefallen bin und habe gesagt, Gott, ich brauche so dringend jetzt eine Antwort von dir, weil etwas vorgefallen ist vorher, der mich zutiefst erschüttert hat. Und da gab er mir tatsächlich einen Bibelvers, der sagte in Englisch, I delight in you. Ich habe Freude an dich. Und das war mein rettende Satz und das hat mich tatsächlich durchgeholfen einige Jahre. Meine Identität aber kam relativ spät im Leben. Mit 32 habe ich dann erkannt, ich muss nicht abhängig sein von Menschen, Lob oder Kritik. Ich weiß, ich falle immer wieder in so kleine Löcher rein, wo ich mich ertappe und denke, oh, da bin ich jetzt wieder in ein Bedürfnis reingefallen, nur Gott erfüllen kann. Aber es ist nicht diese richtige Canyon, dieser richtige Abyss, wo ich reinfalle und nicht rauskomme. Ich merke, dass Gott meine Rettungsring ist. Mhm. Aber nicht nur mein Rettungsring, sondern auch mein Fundament. Der ist der Antwort, der er mir persönlich gibt und immer wieder sagt, Ich bin, wie ich bin und das ist gut so. Das ist richtig, wie ich bin. Natürlich muss ich an Sachen schleifen. Ich muss Sachen ändern in meinem Leben. Aber das ist ein ongoing process, das ändert sich nicht sofort heute auf morgen. Und das beruhigt mich. Und das hat mich auch freigesetzt, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb wünsche ich das von Herzen für euch, dass ihr erlebt eure Identität und dass ihr merkt, wie ihr seid, das ist gut so. In Gott, das ist gut so. Es ist der richtige Weg und dass ihr euch Stück für Stück entwickelt, damit eure Seele mitkommen kann, Ruhe finden kann und wo du wirklich Sachen loslassen kannst und Freiheit erleben kannst.
0: Mhm. Absolut. Ihr seht an Kerstins und meinem Beispiel, dass jeder von uns so seinen Rucksack im Leben mitbekommt. Wichtig ist für heute für euch zu erkennen, wo liegt eure Zugehörigkeit Und dass ihr das Angebot Gottes annehmt, wirklich in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das Zweite auch, dass ihr mit Gott gemeinsam durchs Leben geht und diesen Wertetank neu ändern könnt. Und diese Selbstakzeptanz und Selbstwert durch Jesus erfahrt und damit Stück für Stück mit diesem Rucksack umgehen könnt. Und wir hoffen, die sechs Punkte helfen euch, Und auch das Gebet, das Kerstin mit euch gebetet hat, Dinge aus der Vergangenheit loszulassen, Menschen zu vergehen und die Vergangenheit loszulassen, um nach vorne zu gehen.
1: Wir wünschen euch eine gesegnete Woche, eine erfüllte Woche, wo ihr Aha-Erlebnisse habt mit Gott und wo ihr einfach weitergebt und nicht aufgibt.
0: Wir wollen euch noch segnen. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen für jeden, der das sieht oder zuhört. Wir danken dir für Schutz und Bewahrung in dieser Zeit. Wir beten, dass jeder behütet bleibt. Gib du deinen engen Befehl, auf jeden zu achten, voranzugehen und hinterherzugehen. Und danke, Heiliger Geist, dass du mit uns gehst durch diese Woche, dass du uns führst in allen Entscheidungen, in allen Gesprächen und auf allen Wegen, die wir gehen. Und Vater, wir beten auch für unsere Regierung, wir beten, dass weiterhin Weisheit ist, die richtigen Entscheidungen zu tun in der momentanen Situation. Und für jeden Zuhörer beten wir, dass er wirklich eine Offenbarung darüber hat, wie wertvoll und kostbar er ist und wie sehr du ihn liebst. Amen. Amen. Gott segne euch. Ciao. Ciao.